0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Mais uma terça-feira e a gente aqui com uma história para te ajudar a acabar com essa louça aí na sua pia. Bora vencer essa louça que você deixou acumular que eu sei, hein? Hoje a história é uma daquelas que faz a gente repensar crenças que vamos construindo ao longo da vida. O nosso episódio vai falar sobre luto. É sempre um tema muito sensível de se abordar, mas como vocês sabem, são nesses assuntos mesmo que a gente gosta de meter as caras para trazer uma boa reflexão. É isso mesmo, Ale. É sempre tempo pra gente ressignificar algo que pode nos ajudar a viver melhor, né? É isso. Hoje a gente vai conhecer a vida da Carol. Mesmo só com 23
1: anos, ela já passou pela barra de perder o pai e a mãe em momentos diferentes e ainda
0: ter dois filhos no meio de tudo isso. Como vocês podem imaginar, foi muito difícil. Mas ela tem alguns ensinamentos para compartilhar com a gente.
2: O luto ele nos ensina e nos amadurece e ele é necessário. E eu recomecei, é, porque todo mundo precisa recomeçar. A vida nos empurra e vai nos empurrando. E se a gente não, não dá conta, acaba que a gente mesmo se perde.
0: Preparados para conhecer essa maravilhosa da Carol? Minha buchinha já está cheia de espuma. Então bora lá. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para ouvir lavando louça. A Carol nasceu em Bagé e até os 10 anos teve uma vida super tranquila junto com os pais e a irmãzinha de 2 anos. Mas foi aí que, sem nenhum aviso prévio, a vida trouxe o primeiro baque.
2: Meu pai estava jogando futebol né, e teve um infarto aos 40 anos. Então foi uma morte muito de surpresa. E lá naquela época... A minha mãe ficou viúva com 35 anos, eu fiquei com 10 e a minha irmã com 2. Então lá naquela época, eu assumi uma responsabilidade é, para ajudar a minha mãe a criar a minha irmã. Eu me coloquei nesse lugar.
0: Mesmo tão novinha, a Carol se viu na posição de cuidar da irmã junto com a mãe. Ela até comenta que depois de mais velha, a mãe começou a pedir a opinião dela para tomar as decisões em relação à vida da Camille, de tanto que ela participava. Mas o que a Carol não esperava era que apenas seis meses depois da morte do
1: pai, a mãe fosse diagnosticada com uma doença crônica, chamada doença de Crohn. É uma doença inflamatória que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal.
0: Ela é séria, mas ainda é possível a pessoa ir se tratando e conviver com isso. E foi o que a mãe da Carol fez. Elas foram se apoiando nos anos seguintes, mas pelo tanto de coisa que aconteceu, e acho até que por um mecanismo de defesa infantil... A Carol não se permitiu vivenciar o luto do pai E os anos foram passando Até que oito
1: anos depois a Carol teve outra surpresa E o nome dela é Bernardo
2: Eu tinha 18 anos quando eu descobri que estava grávida Não foi planejado E até então eu conheci meu companheiro com 16 anos né, Que é meu companheiro até hoje E nessa, nessa gravidez eu acabei desenvolvendo é, Síndrome do pânico e, e ansiedade Porque a maternidade ela me, me assustou né? É, eu, eu tinha um, um problema nos ovários, fazia um tratamento E era aquela história, não, para engravidar vai precisar fazer um tratamento E eu não fiz esse tratamento quando vi vi tava grávida
0: Mas sabe aquele luto que não foi vivido e tava guardado lá no fundo do peito? Pois é, ele apareceu
2: Eu não vivi o luto do meu pai como eu vivo hoje o luto da minha mãe Aí o que acontece esse luto e todos esses sentimentos vieram à tona na maternidade, com os meus 18 anos e lá com o Bernardo. Então, eu demorei muito para começar a sair do poço, do que é uma depressão pós-parto, do que é uma ansiedade né, generalizada, eu demorei dois anos para começar a, a me reerguer. Né? E eu sempre contei muito com o apoio da minha mãe, com a ajuda da minha mãe, né, nesse meio tempo em, é, que o P nasceu e esses dois anos que eu é, comecei a me reerguer, a minha mãe foi embora, ela foi, foi ela é minha irmã, uh, para Dom Pedrito, que é uma cidade muito próxima aqui, né? e lá ela foi fazer a vida dela conheceu meu padrasto, que também é uma pessoa muito especial nas nossas vidas lá ela, ela abriu uma empresa ela meu padrasto foi fazendo a vida dela minha mãe muito feliz, ela foi muito feliz ela teve uma nova chance depois que ela perdeu o meu pai então ela, ela montou a, a empresa, foi muito feliz ela fez novos amigos virou uma nova mulher, sabe Cê, foi mágico assim pra ela, esses seis anos dela lá
1: e acho que a própria mãe da Carol já é um baita exemplo de que é possível sim juntar
0: forças para seguir a vida depois da perda de um amor tão grande. E isso não significa esquecer a pessoa que partiu, né? Pelo contrário, é a gente honrar a passagem dessa pessoa que a gente vai continuar amando, talvez de um jeito diferente, mas sempre em nosso coração. E saber que, com certeza, o que ela mais quer é que a gente fique bem aqui. E chega até a emocionar... A energia e a alegria
1: que a Carol usa para falar desses anos felizes que a mãe pode ter com o padrasto dela. Ela conta também que mesmo longe, elas nunca se afastaram. Pelo contrário,
0: conseguiram ficar até mais próximas. Era ligação de bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bonitinha, né? E a mãe dela ainda viu outro neto nascer. A Carol teve o Gustavo, que é o outro amor da vida dela. Mas como a gente falou,
1: a doença da mãe da Carol era crônica e dependia muito da atenção que ela dava ao tratamento para ficar estabilizada.
2: Então o que que acontece? Ela tinha dores, ela tinha as crises e ela tinha que ir ao hospital, né? Tomava uma medicação, um coquetel, que ela fala, que ela dizia que era um coquetel que ela tomava e melhorava e voltava para casa. Só que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito vaidosa assim, ela sempre que sempre quis se sentir bem com ela mesmo. Então, quando ela começou a fazer o tratamento correto para a doença de Crohn, que é com alguns com corticoide, coisas assim, ela começou a ficar mais inchada e ela não se gostou. E o que que ela fez? Parou de tomar medicação, seguiu tratando só as crises. Quando começou a pandemia, ela, a doença dela estava muito ligada ao estresse, assim, se ela se estressava, pode ter certeza que ela entrava, que ela tinha crise. E aí, quando começou a pandemia, as crises começaram a ficar mais frequentes. Entendeu? Ela começou a, a ter mais. ir mais vezes ao hospital para tomar as medicações, coisas assim. E aí, em agosto do ano passado, ela estava na casa do um cliente e sentiu uma dor muito forte abdominal, né? E depois dali, não consegui ver mais a minha mãe bem. É, depois. Isso para mim era muito difícil. O, eu sempre quis cuidar da minha mãe. Eu sempre tive esse olhar de cuidado, mesmo lá quando eu era criança. Então ela doente lá e eu aqui, isso me cortava o coração,
0: sabe? Foi aí que a Carol trouxe a mãe para Bagé para poder cuidar dela de pertinho. A mãe ainda ficou cinco dias em casa, mas depois de um exame, elas optaram por interná-la. E muito provavelmente ela precisaria passar por uma cirurgia. Então ela foi
1: pro hospital e ficou esperando a confirmação de que o procedimento realmente iria acontecer. Foi a
2: nossa última noite juntas, né? O que que aconteceu? Ela passou super bem aquela noite. E eu também passei bem. E a minha mãe, ela adorava jogar Candy Crush, sabe? Esses, jo esses joguinhos. E quando ela, quando ela adoeceu, sentiu aquela dor forte, ela parou até de usar o celular. E naquela noite ela voltou a jogar. Tanto que eu ainda falei, ah, Camila, ela melhorou, tá até jogando e tal. E aí, é, passamos bem aquela noite, no outro dia de manhã, antes de descer pro, pro bloco cirúrgico, veio um enfermeiro e falou para ela que ela precisaria passar uma sonda no nariz, né? E eu disse para ela, mãe, tu já usou, já usou essa sonda? Ela disse, não, Carol eu não usei. E ela tava na, na cama de hospital, assim, eu sentada naqueles banquinhos mais baixos, então... Conseguia falar, olho no olho assim com ela. E aí eu disse para ela assim, mãe, tu tá com medo? E ela olhou no fundo nos meus olhos e disse, não Carol, eu não tô com medo. Eu só não quero mais sentir dor. E aí ela disse, tu tá com medo? Eu falei, não mãe, eu não tô com medo. Mas se tu me ver chorar é porque eu não queria que tu estivesse doente.
0: A situação da mãe da Carol era bem complicada. Ela teve uma perfuração na parede do intestino. E mesmo a médica que estava atendendo ela, que era especializada na doença não tinha uma resposta de pronto de quais procedimentos precisavam ser feitos. Ela precisou ser colocada na UTI para aguardar a resposta do corpo e, aos poucos, ir decidindo os caminhos do tratamento. Para
1: piorar a agonia, ela testou positivo para a Covid, então não podia mais receber visitas. A Carol ficou fazendo a ponte entre a médica e a família e ela tentava ser a voz que trazia algum otimismo para todos. Inclusive para os
0: avós. Mas, gente, é uma situação que consome muito da nossa energia. Ficar nessa, nesse vai e vem de informação, né? Você ali, angustiada, sem ver a pessoa. E ainda tentando manter o ânimo de todo mundo controlado. A Carol foi muito forte.
2: Eu esperar a notícia da UTI é muito difícil. Eu até hoje eu não me curei da UTI. Porque aquela angústia, o tu não poder cuidar. Eu me deitava todos os dias pra dormir e pensava assim, será que a minha mãe tá bem tapada? Eu sabia que as pessoas estavam cuidando dela, sabe? Quando eu deixei ela não TI, uma enfermeira pegou a minha mão e disse assim, eu vou cuidar da tua mãe como se ela fosse minha, entendeu? Então eu sabia que ela tava bem cuidada, mas eu queria estar lá, entendeu? Eu queria estar ajudando, eu queria estar tá falando com ela. E aí numa quinta-feira ela precisou fazer um exame que precisava de acompanhante. Aí fui eu e foi quando eu vi a minha mãe após 20 dias. Mas o que, é, quem eu vi não era minha mãe. Aquela pessoa maravilhosa, vaidosa, feliz, não era minha mãe. Ela estava cheia de aparelhos, ela estava com os olhos abertos e não conseguia me, me olhar, sabe? Então foi, foi muito difícil. Aquela cena foi muito difícil. E ali, o meu, porque eu sempre disse, desde que ela foi pro que eu não queria que a minha mãe sofresse. Tá. mas ali, vendo aquela cena, o meu coração entendeu que aquilo ali não era para minha mãe. E talvez ela ainda estivesse lutando porque eu e a minha irmã, a gente não tava aceitando aquilo que a gente tava passando de coração. Entendeu? Aí quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha o meu padrasto, com a minha irmã, que o meu padrasto veio para Bajé, passou todo, todo esse tempo aqui com a gente. É, eu conversei com eles e disse, olha, é, eu vou aceitar o que... Deus tiver para nós. Eu só não quero ver mais a minha mãe sofrer. E a minha mãe partiu numa segunda-feira, 7 de setembro, o dia da independência e da independência dela. E aí, é, em função do, do Covid, a gente não, não teve velório, eu não pude é, tocar na minha mãe, eu não pude me despedir, eu não pude vestir ela, sabe? A gente não pôde velar, teve só o sepultamento, e isso é mais uma parte do luto que é importante, eu acho que é importante viver isso aí para todo mundo, né? E eu não, não tive isso.
1: Até nisso, esse momento que a gente tá vivendo impacta. Difícil não pensar em quantas pessoas não estão passando por isso no nosso Brasil atual. E vocês lembram o que aconteceu com o luto da morte do pai da Carol, né? Oito anos guardado dentro do peito, que depois voltaram como uma rasteira. Agora
0: era ela, de novo, encarando uma situação muito parecida. A diferença agora é que a Carol tinha mais idade e, de certa forma, mais maturidade. Mas mesmo assim, né, gente? Por mais que você se prepare de todas as maneiras possíveis, você nunca vai conseguir prever a maneira como reage a perda de alguém tão importante na sua vida. Nos primeiros 15 dias da partida da mãe, a Carol ficou anestesiada. Ela estava
1: tipo uma máquina que fazia o que precisava ser feito Falava que a vontade de Deus tinha sido cumprida e seguia. Mas aí a experiência anterior e a rede de apoio ao redor dela fizeram ela dar um estalo.
2: E o luto, ele não termina. Isso eu aprendi. Ele tem fases. Eu fiquei com o luto do meu pai oito anos guardado ali, para eu viver depois. E quando eu prestei atenção nisso, com, também com o auxílio do meu psicólogo, porque quem tem essa oportunidade é muito importante ter um acompanhamento nesse momento... É, quando eu percebi isso, eu, eu vi que eu precisava viver essas fases do luto da minha mãe para que não acontecesse da, da mesma maneira. E aí, depois desses 15 dias de anestesiada, eu comecei a buscar é, tudo que poderia me deixar feliz. É, tudo o, o que é, eu queria passear, eu queria sair, eu queria dar uma volta de carro, sabe? Eu queria visitar alguém, eu queria conversar. E aí, depois veio a fase da culpa. Sabe, se eu me sentasse na frente de casa para tomar um mate, eu ia ficar pensando, eu ficava me culpando, assim, de pá, ah, mas eu perdi minha mãe e tô aqui, sabe? Era como se eu tivesse que sempre estar sofrendo, e essa culpa me acompanhou por é, vários meses vários meses até que um dia eu me permiti chorar, eu me permiti gritar, eu me permiti é, brigar, sabe? para que eu colocasse tudo aquilo para fora, para que eu conseguisse entender.
0: É louco a gente pensar que muitas vezes a gente olha para as pessoas que expressam mais, né, ficam mais arrasadas com a morte de um ente querido e a gente fica na verdade mais preocupado com elas do que com aqueles que estão frios, né, que estão mais é, racionais diante dessa situação. Mas a experiência da Carol mostra que talvez a melhor coisa a se fazer seja vivenciar aquela dor do momento mesmo. E é claro que cada pessoa é de um jeito,
1: mas uma coisa que tende a não funcionar é querer empurrar nossos sentimentos por ralo abaixo. Que bom que a Carol teve esse apoio psicológico para passar por esse segundo luto. Isso com certeza fez toda a diferença.
2: E aí depois é, que eu aceitei o que eu tava sentindo, veio a fase do recomeço, sabe? Do recomeçar a vida. Porque é a, tem espaço para tudo sabe o nosso coração e o, o, o nosso cérebro tem espaço para tudo eu tenho espaço para recomeçar mas eu tenho espaço para lembrar da minha mãe para homenagear a minha mãe entendeu para ficar é, próxima dela eu, eu comecei a observar várias coisas assim que eu não observava hoje para mim é bonito se eu é, saio na, na rua e passa uma borboleta por mim, eu vou, eu vou começar a admirar aquilo ali, coisa que eu não fazia antes. Eu, por muitas vezes eu me perguntei: como eu vou conseguir viver sem a minha mãe? Mas a gente consegue, a gente consegue, a gente consegue se reestruturar, tem espaço para tudo, entendeu? E a gente precisa conseguir por nós e por quem, e por quem já se foi entendeu? Eu, se eu rezo todos os dias para que a minha mãe esteja bem, como que eu não vou conseguir ficar bem? Mas até eu chegar nessa conclusão, eu tive vários meses, eu tive várias fases e foi necessário para mim esse luto.
1: Isso que a Carol falou para mim eu sei que é muito difícil mas também é das coisas mais bonitas que a gente pode tentar tirar de um luto cuidar da gente e buscar forças lá no fundo para seguir em frente
0: não é só um gesto de amor próprio mas é um gesto de amor com quem se foi. E também com quem fica, né? Eu tenho certeza que a Carol não vai ser só uma ótima mãe para os filhos dela, mas também vai ser uma baita companheira para a irmãzinha de 15 anos, que mesmo tão novinha, já passou por muita coisa. E que inclusive agora está morando com ela, além dos dois filhos da Carol. Ela até brinca que ela se espelha tanto na mãe,
1: e esteve tão presente já na criação da Camille, que às vezes ela sabe o que falar para a irmã, porque ela lembra o que a mãe falaria. Acho que esse também acaba sendo um dos jeitos que a Carol honra a vida da mãe dela.
0: E só um deles, né? Porque a gente só falou da vida pessoal da Carol aqui. Mas em meio a tudo isso, ela ainda encontrou um caminho profissional que ama.
2: É, eu sou confeiteira e abri um espaço físico para mim nesse, nesse meio tempo. Aí troquei o meu logo. Ó. Essa é a minha mãe. Coloquei no meu logo. E, e, e fiz uma coisa que ela sempre teve vontade, que eu crescesse e hoje eu consigo amar, na verdade eu sempre consegui, mas hoje cada conquista da minha irmã é como se os meus filhos tivessem conquistado alguma coisa, eu amo a minha irmã como eu amo meus filhos, eu não sou a mãe dela, eu nunca vou ser, a minha irmã ela tem mãe e ela tem pai e ela tem uma irmã mais velha, mas o meu amor é o mesmo amor que eu sinto pelos meus filhos. E, e isso também é, é muito importante, sabe? É muito importante para todo esse, esse, esse
1: processo. Vamos supor que a gente não tivesse falado a idade da Carol lá no começo do episódio. Alguém em sã consciência falaria que essa mulher tem só 23 anos? É impressionante a maturidade na fala dela. E a maneira como ela consegue
0: indicar caminhos pra gente superar uma situação tão difícil... Como luto. até no tom de voz da Carol é possível a gente perceber o quanto ela enxerga a felicidade na vida né?
2: eu, eu amadureci muito cedo é, fui, fui mãe nova é, tenho muitas responsabilidades muito nova entendeu? mas sou grata, sabe? sou grata por tudo isso, porque eu não ia conseguir se não fosse assim, de verdade eu, eu não ia conseguir como é que a gente vai conseguir como e, a, e, e o luto ele tem aquilo sempre me falaram na saudade boa quando era do quando era o luto do meu pai e isso sempre me assustou como assim saudade boa porque daí eu tinha na cabeça se a gente vai sentir essa saudade ele realmente não vai voltar entendeu e a saudade boa é aquela saudade, que ela vem, ela realmente, ela vem, a demora, mas ela chega, pra mim chegou. E a saudade boa é quando a gente tá lavando uma louça, por exemplo, e dá aquele sorriso assim, ó. E aí é quando está tá lembrando da pessoa. E a, a saudade boa, ela me tirou aquela imagem da minha mãe quando eu vi ela lá na UTI, entendeu? E me devolveu as imagens maravilhosas que eu tinha dela. Então é necessário todo o processo, mas a saudade boa ela vem e vem para acalmar o coração da gente, sabe?
1: Foi muito forte ouvir a Carol falar, porque aqui também tô passando por um processo de luto. É, quem acompanha terapia, assiste os vídeos lá nas redes, deve conhecer, já deve ter visto a história da de Denilde, que se foi esse ano. E eu, quando a Carol tava falando. Parece que ela tava falando pra mim, assim, sabe? Tipo, de como é esse processo, de que é, a gente ficar bem também é pelo outro. Então, tô bem feliz de poder compartilhar essa história, porque imagino que
0: o tanto que foi bom pra mim escutar, vai ser bom pra muitas pessoas também. Até porque a gente tá passando por um momento onde muita gente tá perdendo pessoas queridas, né? A gente tá aí no meio de uma pandemia... É, já são mais de 500 mil pessoas é, que partiram né? 500 mil... não é só mais um número, né? mas são 500 mil vidas, amores, irmãos, mães, grandes amigos E eu acho que a gente aprender a falar um pouco sobre luto E aprender a conversar sobre ele com as pessoas E dentro da gente... É, é buscar uma felicidade que talvez esteja sendo roubada da gente nesse momento. Bom, gente, eu espero que a sua cozinha já esteja brilhando,
1: porque o episódio está chegando ao fim. É, não esquece que a gente está em todas as redes sociais, arroba histórias de terapia. E lá tem muito mais história para você acompanhar.
0: Aproveitando, se você quiser se tornar um apoiador aqui do Terapia, você pode contribuir com valores a partir de R$ reais, lá no site apoia.se barra história de terapia. E todos os nossos apoiadores participam de um grupo no WhatsApp com a gente, com outros apoiadores, para a gente ficar trocando figurinhas sobre as histórias contadas aqui. E também recebem com antecedência né, e exclusividade os vídeos do canal e também as histórias contadas aqui no podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. E para mais informações, tanto sobre as histórias contadas aqui, quanto para o Apoia-se, ou até mesmo para enviar a sua história para a gente, é só entrar no site historiaditerapia.com que a gente está lá esperando por você. Um beijo. Beijo, até semana que vem.